0: Vivante Église Vivant église. Vivant Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Timothée Rouvière.
1: Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans votre émission Vivante Église sur Radio Présence. Comme tous les jours, on se retrouve pendant une heure pour aborder une actualité de l'église locale. Officiellement, ils exercent jusqu'à 75 ans. Ensuite, ils assurent des fonctions annexes au sein des diocèses. Mais pour beaucoup, la fin de la responsabilité pastorale, on parle bien évidemment des prêtres, représente un cap psychologique délicat. On en parle justement aujourd'hui. J'ai le plaisir de recevoir Pierre Jean Carrier, directeur du centre Monseigneur Garonne. Bonjour à vous. Bonjour. Hervé Guéniard, vicaire général du diocèse de Toulouse et responsable spirituel au sein de la maison de retraite pour prêtre Saint-Augustin. Bonjour à vous. Bonjour. <rire> et j'ai aussi le plaisir de recevoir le père Philippe Chapoton à la maison Saint-Augustin depuis 5 ans. Bonjour mon père. Bonjour à tous. Je vous euh, propose d'abord d'écouter un reportage, celui de notre stagiaire Marie-Dominique Lacour qui s'est rendue sur place.
2: Je me suis rendue au centre Mgr Gabriel-Marie Garonne, sur les hauteurs du quartier de la terrasse à Toulouse. Pierre-Jean Carrier, vous êtes le directeur de l'établissement. Pouvez-vous nous expliquer sa spécificité et son fonctionnement Oui,
3: bonjour. Le centre Mgr Gabriel-Marie Garonne gère deux établissements. La maison Saint-Augustin, qui est la maison de retraite dédiée à l'accueil des pères âgés du diocèse de Toulouse. Et la résidence Service seigneur sainte anne qui est destinée à l'accueil des personnes âgées autonomes. Donc nous accueillons des gens euh, alors de plus de 60 ans, on va dire que la moyenne d'âge tourne plutôt autour de 80-85 ans. Et nous leur proposons à la fois un lieu de vie indépendant, autonome, avec un accès sur un environnement euh, assez privilégié ici sur le quartier de Terrasse-Firmis, et ensuite un ensemble de services, de prestations, d'animations qui peuvent correspondre à leurs besoins ou à leurs attentes. Aujourd'hui, en tout, nous accueillons 65 résidents, euh, en sachant que donc la maison Saint-Augustin est euh, plus petite, hein, il y a 28 appartements. Nous avons 16 prêtres résidents. La majorité ce sont donc des prêtres aînés, retirés euh, du diocèse. On a, certaines, euh, on a un certain nombre d'appartements qui sont ce qu'on appelle habilités à l'aide sociale, c'est-à-dire que pour des, pour des prêtres qui ont vraiment de, de très faibles ressources ou dont les revenus ne suffisent pas à assurer le, le paiement du prix de séjour, il y a une contribution qui peut être servie par le département. On monte des dossiers spécifiques à ce sujet-là. Et sinon, le coût du séjour est assuré par les ressources des résidents, donc de la personne ou du prêtre si c'est un prêtre résident. On a aussi des prêtres convalescents qui sont accueillis dans la maison pour pouvoir bénéficier justement des services d'accompagnement, de sécurité, de restauration. Il y a des sœurs aussi résidentes. Une sœur une dominicaine, sœur françoise et une autre sœur, sœur Anne, qui réside sur la maison.
4: C'est le père Jean Duclos. Je suis ici pour venir me reposer dans cette maison de prêtres où il y a un accueil extraordinaire pour permettre aux prêtres fatigués et qui, comme moi, viennent de subir. Une... Moi, je suis venu en convalescence ici pour une opération. Je suis là pour me reposer et j'ai pas encore beaucoup de force. Voilà. Pourquoi je suis ici dans cette maison, entouré de, de mes confrères de tout âge et puis de toutes conditions. On n'a pas d'âge. Les combats humains sont, euh, sont, on peut les arrêter, mais pas le combat de la foi, et de l'amour, de l'annonce la bonne nouvelle. Et l'Église doit avancer. Et elle est une, une grande famille euh, par euh, les, les laïcs et puis les prêtres et tout ensemble. Voilà, il est ça les séminaristes sont venus ici dans cette maison au moment du Covid, soutenir les prêtres qui étaient fatigués. Et ça a été un grand bienfait pour les séminaristes et puis aussi pour les, les résidents de cette maison. Et le, le, le Covid a permis bien sûr d'être un peu coupé de, euh, des, des activités ordinaires, mais, mais pas de l'amour des autres. Mais l'Église, elle est toujours présente dans tous les milieux. Hein. Le royaume de Dieu, il est là. Et malgré euh, la fatigue, malgré une coupure apparente, hein, bien, il y a une grande communion qui se fait, l'Église est vivante. Le royaume de Dieu, il est fait de cette prière euh, partagée, de cette communion tous les jours avec les prêtres de l'Eucharistie, euh, que je partage avec joie avec eux.
5: Il
6: voulait se la présenter à lui-même, cette Église, resplendissante, sans
3: tâche, ni ride. Statutairement, le président du centre de l'association Monseigneur Garonne, c'est l'archevêque. Donc aujourd'hui, notre président, c'est Monseigneur Guy de Kerimel. C'est un projet qui a été porté euh, notamment par Monseigneur Le Gall, bien sûr, qui a été l'artisan de la mise en œuvre de ce projet. C'est un projet qui a même a, a, a pris plusieurs années. Hein, il y a au moins une dizaine d'années dizaine de travail pour arriver à la livraison de, du bâtiment en lui-même, puisque nous avons ouvert nos portes en. En janvier 2020, voilà. Et donc, euh, effectivement, c'était la concrétisation d'un projet à la fois pour répondre aux besoins des prêtres âgés, mais aussi pour s'inscrire dans une pastorale plus large d'accueil et d'accompagnement des personnes aînées, des personnes âgées dans le dans le diocèse. Moi, j'ai la chance, effectivement, de refaire un peu le lien et l'unité entre entre ma ma vie de foi et puis mon engagement au quotidien pour assurer l'organisation et la bonne continuité des services. Ça veut surtout dire, en fait, bah, qu'on essaye modestement d'irriguer ce, ce projet de service avec les valeurs qui nous sont chères et puis notamment les valeurs de l'évangile. Et c'est vrai que c'est une chance, une opportunité et c'est quelque chose qui, qui enrichit le quotidien. Je suis vraiment dans mes fonctions de direction habituelles hein, sur la gestion du personnel, assurer la continuité du service, le, le, le développement du projet. Après il y a vraiment toute la partie pastorale qui est portée par l'aumônier, euh, par M. l'abbé Frédéric Laroux qui lui, effectivement, euh, déploie tout un projet d'aumônerie avec des groupes de partage d'évangile avec des, euh, des célébrations, différentes rencontres à thème qui sont proposées aux résidents. Sur la résidence Sainte-Anne, il n'y a vraiment pas de critères confessionnels alors Les, les gens, par contre, connaissent notre, notre identité, savent quel est le projet, le projet pastoral qu'il y a derrière. Mais euh, effectivement, on a des résidents qui, sont, qui ne sont pas du tout des, des, des chrétiens pratiquants habitués ou qui viennent pour... pour, pour une recherche de vie de type aumonnerie, euh, célébration, etc. Alléluia, alléluia,
5: alléluia, 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 alléluia,
6: alléluia. Je suis Marie-Françoise Carré et je suis à la maison Saint-Augustin, donc du côté des prêtres et religieuses. C'est un choix de ma part, j'avais ça en tête depuis très longtemps. Le vicaire apostolique m'a reçu et m'a écouté pour justement mesurer en quoi c'était pour moi un engagement profond et spirituel. Ma fille m'a dit Commence par faire un essai et puis on verra bien. Et puis elle était à moitié, elle était très perplexe de, sur mon choix. Et finalement, euh, bon, j'ai fait un essai de deux semaines, et puis j'ai dit non, non, je reste. Et donc, euh, je suis ravie d'être là, ça fait plus d'un an. Dans le civil, je suis maman et grand-mère, donc euh, il se trouve que les enfants ne sont pas très loin, donc c'est bien. Euh, ce que ça m'apporte euh, une présence euh, spirituelle et, et pouvoir aller à la chapelle euh, qui est au bout du couloir dans Toulouse à Saint-Jérôme j'ai longtemps, enfin, j'étais dans l'équipe de l'adoration et donc là je peux y aller quand je veux et voilà, enfin, je veux dire même la nuit éventuellement ça me... et puis surtout il y a, y a des activités et puis, et puis les relations avec les prêtres et les religieuses euh, voilà je m'y trouve bien voilà.
7: Mais attention, les effets produits dépassent les petites réalités du départ.
3: Le projet du pôle gérontologique de Mgr Garonne, il est encore à compléter par un nouveau volet qui va comprendre bientôt la construction d'un EHPAD, un EHPAD de 93 lits. Et donc on sera dans une cohérence en termes de parcours possible pour les résidents et les personnes âgées qui seront accueillis sur le centre, puisqu'en cas de dépendance ou de pathologie, de, de difficulté, les personnes pourront être accueillies de façon prioritaire sur les pattes qui sera à proximité immédiate en fait de la chapelle.
2: Est-ce que vous avez d'autres projets
3: On a notamment un projet avec le comité de quartier de la Terrasse, qui est une association. C'est l'ouverture de ce qu'on appelle un tiers-lieu culturel qui doit voir le jour dans une très grande salle qui est sous la chapelle Notre-Dame-de-Grâce et qui permettra ce brassage, cette rencontre, ces communications euh, entre nos résidents, personnes âgées sur le site et les habitants de façon plus large du quartier. On est sur un projet qui se situe à un an, un an et demi.
2: Est-ce qu'il y a d'autres euh, maisons, établissements similaires à Toulouse ou dans, ou dans la région alors,
3: similaire exactement, je pense pas. Je pense que c'est quand même un projet assez singulier qui est porté par le, le diocèse de la Haute-Garonne. Euh, après, euh, je, je connais d'autres établissements euh, comme l'EHPAD Saint-Amand, par exemple, à Rodez. C'est un EHPAD aussi qui a vocation à accueillir les prêtragés du diocèse. Euh, voilà. Après, il y a d'autres EHPAD ou d'autres maisons qui ont un, un, comment dire, une identité chrétienne forte. Hein. Je pense au, à l'EHPAD Ma Maison, qui est gérée par les petites sœurs des pauvres.
2: Est-ce que vous voyez quelque chose à, à ajouter sur, sur le centre Monseigneur Garonne Non, bah,
3: peut-être euh, proposer à ceux qui le souhaiteraient euh, de venir visiter pour se rendre compte sur place, effectivement, de ce qui fait la qualité du projet, l'identité qui est la nôtre, inscrite au cœur de ce projet pastoral porté par le diocèse, et puis euh, bah, sentir un petit peu cette, cette convivialité, cet esprit de famille qui nous tient à cœur et qu'on essaye d'entretenir de, au
8: jour le jour.
7: Ce qui est offert en
8: Bonjour, je suis Paul Marilloge, un prêtre père blanc qui est venu prendre sa retraite pour diverses circonstances dans la maison des prêtres du diocèse. Je suis originaire de Montpellier. Après avoir passé ma vie en Afrique, en Afrique du Nord, euh, à la retraite, lorsque les pères blancs ont quitté dit le diocèse de Toulouse, on m'a dit « installe-toi dans la maison des pères de Toulouse » parce que c'est la maison la plus proche de Montpellier. Et c'est pour ça que je suis dans cette maison depuis déjà euh, au moins six ans. Je suis très heureux d'être dans une communauté priante, euh, qui peut m'accompagner pour mes derniers jours, si vous voulez. Voilà. J'accompagne des gens. Je me suis occupé ici d'un groupe de chrétiens un peu spéciaux. Ce sont, ça s'appelle la communion Notre-Dame de l'Alliance. Ce sont des divorcés qui restent fidèles à leur engagement de, de premier mariage et ne se remarient pas. Ce sont des gens admirables et je m'en suis occupé pendant plusieurs années. J'ai demandé à pouvoir rester pour m'occuper d'eux. Et puis je m'occupe aussi de diverses personnes en difficulté et j'essaye de pouvoir les soutenir et les aider.
3: La messe est célébrée tous les jours à 9h30 sur la chapelle Notre-Dame-de-Grâce. Et bien sûr, elle est largement ouverte à des gens du quartier, à des fidèles extérieurs qui d'ailleurs fréquentent déjà la messe quotidiennement. Tous les jours, il y a une ou plusieurs animations à destination des résidents. On a un peu les animations phares qui sont quand même assez remarquables. Je pense à l'association Un vélo sans âge. Alors ça, c'est une association de bénévoles. Ils se sont dotés de deux triporteurs électriques, et avec ces triporteurs, vous les avez peut-être déjà vus au centre-ville à Toulouse ou le long du canal, et ils proposent un dépaysement, une balade, une sortie à vélo, c'est vraiment un vrai bonheur pour les personnes âgées qui peuvent, peuvent s'y associer. Après, euh, on a tout un tas, tout un panel d'animations. Ça va de euh, l'atelier sophrologie qui permet aussi voilà, ben de, de vivre un moment de détente. On a, une, on a des activités qui sont liées à la prévention de l'autonomie au niveau physique avec des ateliers sport santé, ateliers équilibre. On a des ateliers mémoire qui sont des ateliers plus classiques, on va dire, en maison de retraite. Voilà, on a les ateliers après qui sont liés à la pastorale, partage de l'évangile, le chapelet le vendredi. Et tout dernièrement, une des dernières années, c'est la chorale.
2: Vous avez même une revue de presse quotidienne.
3: Oui, il y a la revue de presse quotidienne. Alors là, c'est tout simple, en fait, c'est l'animateur qui se pose avec les résidents qui le souhaitent et puis ils lisent le journal du jour, ils prennent connaissance des nouvelles et ils le partagent entre eux. Salut Charlie, bonjour
5: Cécile.
4: Bonjour. Bonjour à tous et bienvenue
5: au journal. Déclare,
9: Un décage, j'ai que du pour café, ça, que je, je des des sais. Tu pas de café Je m'appelle Evelyne Belaire, j'ai 92 ans. Moi, je suis arrivée avec mon mari il y a deux ans, juste après le confinement. Nous nous sommes trouvés très bien. C'est moi qui ai choisi alors que ma fille me, faisait pré... me présentait des EHPAD. Bon. Et cette année, j'ai perdu mon mari, mais j'ai pu euh, l'accompagner jusqu'au bout, le garder ici.
2: Au quotidien vous avez la messe qui vous est proposée tous les matins. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui vous permettent de vivre votre foi ici particulièrement
9: euh, Je pense, parce que le fait que nous sommes entourés de prêtres et, et, et de religieuses nous permet de, de pouvoir chanter à la chorale. Nous chantons, nous allons chanter des chants chrétiens. <rire> Donc euh, c'est important aussi pour moi de pouvoir chanter ma foi avec d'autres. Au lieu d'être limité, alors que quand allais faire des visites dans les EHPAD à Blagnac, euh, nous n'avions même pas le droit de laisser la crèche euh, dans la salle où nous célébrions. Enfin, c'était vraiment limite. C'était très important dans mon choix. Et c'est pour ça que j'ai été contente de pouvoir garder mon mari ici. Ici, euh, nous avons fêté nos 69 ans de mariage sur place. Mon mari ne se levait plus déjà, mais l'aumônier est monté nous bénir euh, ce jour-là. Et il a pu lui porter les, les, le viatique quelques jours avant sa mort. Euh, ce que je n'aurais pas pu avoir dans un EHPAD quelconque. ça nous est arrivé avec une amie d'appeler le prêtre pour une résidente dans une EHPAD qui était mourante. Et puis le prêtre n'est pas venu, on est vraiment très très ennuyé. Ici, au moins, on est sûr d'avoir un prêtre. Pas forcément tout jeune, mais on est sûr d'avoir un prêtre.
1: Un reportage touchant de Marie-Dominique Lacour. Mon père, on sent dans ce reportage beaucoup d'émotions et beaucoup d'énergie de la part de ces prêtres retraités. Qu'est-ce que ça vous inspire
0: Mais Oui, il y a beaucoup de vie. Mmh. Ça m'inspire d'abord. D'abord, je me réjouis d'entendre de, ce reportage qui, pour moi, c'est l'aboutissement concret d'un projet qui a été porté pendant le diocèse pendant presque 15 ans, pendant tout l'épiscopat de Mgr Le Gall. Donc, de le voir. Euh, D'entendre qu'il se réalise concrètement par ces gestes simples d'accueil, de, de rencontre euh, euh, entre des prêtres et, et des laïcs, ça, je trouve ça très très beau. Ce qui me frappe dans, ce témoigne, dans, dans ces témoignages, c'est de voir en effet que finalement, euh, être prêtre euh, à la retraite et puis dans une résidence comme celle-là, ce n'est pas être coupé du monde c'est être aussi encore, être dans le peuple de Dieu. Et je crois que ça, c'est l'intuition, cette intuition finalement, d'avoir deux établissements à l'intérieur duquel se situent et sont accueillis les prêtres du diocèse. Ça veut dire que c'est aussi une manière concrète, très simple, de, de se sentir encore au service du peuple de Dieu, concrètement, puisque les fidèles sont encore là, sont encore présents. Et de leur pouvoir leur assurer un ministère qui peut paraître euh, petit, humble, mais qui est très fort et très beau, euh, ne serait-ce que la célébration de l'Eucharistie euh, tous les jours. Quoi. Voilà. Et donc c'est assez touchant de, de voir un peu comment déjà dans cette maison, ce, quelque chose se continue, d'autant plus que d'ailleurs elle se situe euh, à l'intérieur d'un espace plus vaste qui est euh, euh, le village filoté qui est l'ancienne maison diocésaine et au cœur pour moi d'une de ce qui rappelle la vie de tout le diocèse. Parce mmh. que, évidemment, la vie du diocèse, c'est beaucoup plus que cela. Père
1: voilà. Chapoton, vous, ça fait cinq mois, vous êtes à cette maison Saint-Augustin. Ils n'ont pas cinq ans, comme j'ai dit en introduction tout à l'heure. Les témoignages qu'on vient d'entendre, vous vous y retrouvez Tout à fait, je me retrouve bien dans ce, que, ce qui a été dit pendant
7: un quart d'heure, là. C'est vrai que moi, quand je suis arrivé dans cette maison, je me suis dit, oh là là, tu as Philippe, tu as 81 ans, tu vas te retrouver au lieu de, de prêtres assez âgés Et puis finalement, oui, ils sont âgés, mais on a tous nos fragilités, et je sens que malgré cette fragilité, on arrive à vivre une vie fraternelle. Et d'ailleurs, pour moi, ça a été même une découverte, parce que depuis 12 ans, j'étais en paroisse seul, et là, tout d'un coup, je me retrouve au milieu de, de prêtres plus âgés, quelques-uns plus jeunes, quelques-uns en pleine forme, d'autres étant handicapés. Et j'ai senti vraiment qu'il y avait une unité entre nous, que c'était vraiment une équipe fraternelle, avec chacun un peu ses, ses particularités. Mais de toute façon, la vie est faite de particularités. Mes particularités qui ont le même but, c'est de porter un témoignage, un témoignage de personnes âgées, mais qui ont le sens euh, du service. Et donc, là, on trouve des petits euh, gestes de service qui sont rendus par les uns, par les autres. L'attention aux uns et aux autres. Par exemple, quand on arrive au à réfectoire, ou au salle à manger, disons, il en manque un. Alors, on va aller voir. Qu'est-ce qui se passe Est-ce qu'il n'est pas resté dans sa chambre Est-ce qu'il est à la chapelle Ou est-ce qu'il est peut-être malade Alors, on se prévient d'ailleurs en disant, tiens, ce soir, cet après-midi ou demain, je ne serai pas là. Donc, il y a toute une vie fraternelle que je ne connaissais pas, finalement. Puisque j'étais dans des paroisses différentes, mais avec deux prêtres, simplement, on était deux ou trois prêtres. tas là 18 prêtres ou 16 prêtres Je n'ai jamais su d'ailleurs les compter Parce qu'on n'est jamais là tous ensemble mm. Mais ce qui est beau aussi Moi j'aime bien C'est la, la messe de tous les jours mm. hein? Cette messe à 9h30 Où on se retrouve Chacun différent Mais j'allais dire avec tous Nos fragilités Mais c'est nos fragilités qu'on offre au Seigneur Et ça je trouve que c'est beau bon, ben, Et puis il y a la, 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 le fait aussi qu'il y ait des laïcs avec mmh. nous, bon, des religieuses mais moi c'est surtout de voir qu'il y a des laïcs qui viennent alors Mme Belair a beaucoup parlé je la connais bien, je l'avais connue donc effectivement à Blagnac et aux maisons de retraite j'étais avec elle et tout ce qu'elle a dit je le retrouve effectivement on ne pouvait mmh. pas laisser la crèche alors que là, ben, non, on est en train de préparer une crèche <rire> pour notre maison de retraite alors voilà, j'avais un choix à faire, je ne me regrette pas.
1: Et pourquoi ce choix justement
7: ben Parce que en fait, euh, du côté de mes parents, je ne les ai plus. Les frères et sœurs sont éparpillés dans toute la France. Je ne voulais pas encombrer mes neveux. Mmh. Et alors en, en fait, il n'y avait plus qu'une solution. La maison de retraite. Mais laquelle mmh. Mais je ne regrette pas d'avoir choisi parce que c'est un choix que j'ai fait, ce pas une obligation, j'ai fait le choix de me trouver à la dio maison diocésaine, parce qu'en fait, je ne suis pas coupé mmh. de certaines personnes que j'ai connues dans les différentes responsabilités, la catéchèse, le catechuména, le scouting en fait, parfois, bah, j'ai des visites, mmh. ils viennent me voir, alors donc, est, ça a été un choix aussi, c'est la, la situation de cette résidence, mmh. qui est tout de même agréable, puis après moi bah, j'ai choisi une résidence où il y a une belle vue alors je n'ai <rire> pas, aussi. pas toute, toute la chaîne des Pyrénées mais j'en <rire> aperçois un petit peu tout de même je ne suis pas privilégié comme le père Brun mais <rire> je suis bien et puis au troisième étage enfin deuxième étage mais ça fait
1: troisième niveau mm. c'est beau, voilà peut-être que je il y aura d'autres questions après. Oui, bien évidemment. Pierre-Jean oui. Carrier, vous êtes directeur du Centre Monseigneur Garonne, donc ça comprend la Maison Saint-Augustin, mais il y a aussi autre chose.
3: Et voilà, c'est ça tout à fait. Il y a la Résidence Service Senior Saint-Anne, qui est mmh. une, un projet de résidence service, on va dire classique, sur euh, les services qui sont proposés, c'est-à-dire un hébergement et puis un accompagnement pour faciliter euh, ben, les besoins ou les attentes euh, de sécurité et de vie sociale des, des personnes euh, au quotidien.
1: Comment vous en êtes venu, vous, à devenir directeur de ce
3: Centre Monseigneur Garonne Écoutez, c'est une opportunité et euh, j'ai envie de dire que c'est peut-être aussi un peu la Providence. Euh, <rire> une opportunité parce qu'effectivement, il euh, y avait quelques années je réfléchissais à peut-être à me positionner professionnellement sur un poste où je préfère un petit peu plus l'unité avec ma, ma vie personnelle de foi, de, mmh. de chrétien, de croyant quand j'ai vu effectivement cette offre euh, diffusée par le diocèse de Toulouse, je me suis dit bon ben allez, on va se risquer, on va essayer on va se présenter et puis euh, j'ai vraiment été très très bien accueilli les choses se sont faites de façon euh, très simple en fait et aujourd'hui euh, au bout de, de trois ans, ça fait déjà un peu plus mmh. de trois ans maintenant ben c'est vraiment beaucoup de bonheur alors euh, on a eu des moments quand même un petit peu compliqués, il faut, faut quand même reconnaître que la crise sanitaire avec l'épidémie de Covid a été quand mmh. même euh, quelque chose de, de très éprouvant à traverser euh, bon voilà, on a été soutenus hein, comme on a entendu tout à l'heure dans le reportage euh, on a eu des choses euh, assez étonnantes, assez singulières et comme par exemple effectivement la présence de, de jeunes séminaristes qui sont venus à nos côtés au, au début de l'épidémie euh, qui sont venus carrément poser leurs valises avec nous <rire> dans les appartements pour soutenir le personnel soutenir bien sûr en, en premier lieu les, les prêtres âgés, les résidents aînés, voilà, ça euh, plein de choses comme ça, euh, j'ai cet événement-là en tête, mais encore mille autres hein, qui, qui illustrent en fait ben, la grâce particulière qui est celle de ce lieu. Quoi.
1: Je vous propose qu'on fasse une première pause musicale, euh, le temps euh, de laisser euh, aux auditeurs de souffler un petit peu, on revient dans moins de 4 minutes, on écoute « Apaise mon âme » de Sébastien Corne.
5: Thank you.
8: Présence.
3: Vivante Église,
4: Timothée-Rouvière.
1: De retour dans votre émission Vivante Église sur Radio Présence, je suis toujours en présence de Pierre-Jean Carrier, directeur du Centre Monseigneur Garonne qui comprend la Maison Saint-Augustin, Hervé Guignard, vicaire général du Diocèse de Toulouse et le père Philippe Chapoton à la Maison Saint-Augustin depuis cinq mois. Je vais emprunter une expression au monde sportif. On dit souvent qu'un athlète, un sportif à la fin de sa carrière, il vit une petite mort. Mon père, est-ce que c'est la même chose pour les prêtres
0: je ne sais pas si c'est la même chose, je, je dirais les choses comme ça, parce que euh, pour parler de la, entre guillemets, entre guillemets, je dirais, et vraiment entre guillemets, de la retraite des prêtres, s'il y a retraite, il y a. Euh, il faut d'abord se dire que quand on devient prêtre, on devient prêtre, on donne sa vie au Christ et on donne. Euh, on veut donner sa vie au peuple de Dieu donc on, on est là jusqu'au bout toute sa vie Donc il y a, y a, la petite mort c'est la vraie mort hein, mmh. ça sera le, le passage euh, euh, la rencontre définitive avec le Seigneur euh, pour moi c'est là, là que vraiment Donc il n'y a pas forcément je crois que tous nous avons été choisis, répondu à l'appel du Seigneur pour donner notre vie jusqu'au bout donc euh, c'est de là qu'il faut partir en fait mmh. euh, donc euh, on est prêtre prêt jusqu'au bout voilà, je pense que c'est ça qu'on souhaite
1: Père Philippe, on est prêtre jusqu'au bout Ah ben oui, <rire> oui. Est-ce qu'il y, y a un passage entre le, le moment d'exercice et le non-exercice même si vous, vous ben, avez encore ben... des engagements, comment vous, vous l'avez vécu personnellement
7: Moi je ne l'ai pas vécu vraiment d'une façon dire... brutale puisque j'ai encore beaucoup d'activités sur, on va hein, la donner, la paroisse de l'Aigvin, puisque j'accompagne encore des catéchumènes, j'accompagne une équipe tandem, et j'accompagne deux équipes, Notre-Dame. Alors en fait, j'ai encore beaucoup d'activités, mmh. si bien que même sur la maison de la résidence, Quelqu'un disait, mais comment s'appelle le prêtre qu'on ne voit jamais <rire> C'est donc vous. Alors, c'est vrai que je n'ai pas une coupure euh, brutale. Mm. Et au contraire, elle se fait un petit peu euh, par étapes. Et je dois dire que moi, je ne parlerai pas de deuxième mort. Mm. Ou... Non, c'est la vie qui continue. La mm. vie continue, mais avec une orientation un peu différente. Parce que je vois beaucoup plus euh, mon rôle maintenant. <rire> Attention de sage mm. de, de vous êtes un vieux sage un vieux sage à 82 ans on peut dire qu'on est un vieux sage hein? mais c'est pas pour moi c'est pas une mort d'ailleurs non je continue à vivre et à vivre en disant je suis encore au service au service d'une communauté qui est la communauté des prêtres et des religieuses qui sont chez nous même des laïcs puisque j'accompagne une équipe de partage de l'évangile sur la résidence donc moi je me dis je continue vraiment à tout ce que j'ai fait pendant 55 ans c'est-à-dire ben alors le père Pierre Jean le sait hein, c'est être un prêtre heureux mmh. d'être prêtre et puis d'avoir toujours cet objectif comment je peux être un instrument de paix là où je suis ou fleuri là où tu as été semé mmh. maintenant je suis semé dans la résidence, eh j'essaie de fleurir, d'apporter un peu de joie, un peu de paix, un peu d'amour. Mmh. Voilà.
1: Je n'ai pas une mort. Je n'y pense même pas d'ailleurs à la mort pour l'instant. Est-ce que justement, ce n'est pas difficile de ne plus célébrer la messe régulièrement, quotidiennement pour certains, alors qu'on la fait pendant 50 ans Ce n'est pas ça qui est compliqué, qui fait l'essence de la vocation de prêtre
0: alors la plupart quand même la célèbre mmh, de oui, fait. Oui. Euh, on voilà. la célèbre tous. C'est vrai que qu'après, euh, si on ne célèbre plus la messe, une des raisons principales, ce sera un problème de santé majeur euh, qui fait que, comme d'autres personnes âgées, on va se retrouver alité euh, dans une dépendance telle que ce sera plus possible de célébrer la messe. Euh, mais bon, euh, voilà, et ça, ça, pour un prêtre, euh, c'est quelque chose de très fort, ce, ce moment-là, mais... Euh, voilà c'est pas quand même la voilà il, quand on qu'on qu peut célébrer l'eucharistie, mmh. on la célèbre on euh, le fait voilà mmh. euh, voilà dans la en fait dans l'exercice du ministère il y a plusieurs choses différentes parce que on célèbre être prêtre c'est euh, il y a toute la dimension de la vie de prière euh, euh, et ce n'est pas une prière pour soi, c'est une prière pour les autres, une prière pour l'Église, une prière pour ceux qu'on rencontre, euh, ce, voilà, ce que l'on porte. Euh, voilà, Même parfois des gens que l'on a perdus de vue, hein, euh, Voilà, on continue à les porter dans la prière. Dans ce domaine-là, il y a toute la, la, la célébration euh, de la liturgie des heures, euh, de, de la prière de l'Église à chaque heure du jour. Et puis il y a la, la célébration des sacrements et notamment de l'Eucharistie. <coughs> Donc évidemment, cette chose, cette, ce type de ministère évolue euh, au fur et à mesure qu'on a moins de responsabilités. C'est vrai que la célébration de la réconciliation est peut-être moins fréquente, euh, on la célèbre moins souvent euh, voilà maintenant, mais il y a quand même ce cœur de la, de la célébration de l'Eucharistie. Et puis après, il y a toute la dimension de l'enseignement, la prédication, le, c'est aussi un autre aspect du ministère évidemment qui évolue, euh, en fonction des, des circonstances, en fonction de l'âge. Et je pense qu'en fait, la part la, qui évolue le plus, c'est ce qui relève plutôt de la responsabilité, de la gouvernance. En fait, euh, euh, un prêtre qui, entre guillemets, prend sa retraite, c'est surtout un prêtre qui remet une charge. Mmh. Euh, bon, euh, Philippe a été à un moment donné curé, et puis après, il a remis sa charge de, de, de curé. Il est quand même resté dans sa paroisse continuer à exercer son ministère. Voilà, c'est surtout cette dimension-là qui est, qui, est, qui est une étape très importante. C'est-à-dire mmh. que... Mais qui... Euh, comment dire... Euh, Aujourd'hui, je pense que les mentalités évoluent par rapport à ça, peut-être, puisque j'entends dire des prêtres qui, euh, à partir d'un certain âge, se disent... Bah, Finalement, je, si je pouvais exercer moins de responsabilités mmh. à 65 ans, 70 ans, euh, voilà, mmh. ça, ça, et vivre mmh. autrement mon ministère, je
1: pense que ce serait bien. Et justement, pourquoi cette limite d'âge de 75 ans
0: eh bien, euh, en fait, euh, alors je ne sais pas comment elle a été fixée, s'il y a un chiffre biblique derrière. Je... Parce qu'au point de départ, encore une fois, le, le prêtre, on, on, quand on est prêtre, on donne sa vie jusqu'au bout. Et les charges, notamment par exemple la charge de curé ou la charge d'évêque, voilà, c'était à vie. C'était jusqu'à sa mort. On était euh, curé d'une paroisse. On pouvait être curé euh, d'une paroisse jusqu'à sa mort. Et puis finalement, dans l'Église, à un moment donné, a estimé qu'il était peut-être souhaitable quand même d'envisager un moment où euh, que, le, que le prêtre puisse remettre sa charge entre les mains de son évêque pour qu'il décide ce qui doit être fait à ce moment-là. Et donc c'est l'âge de... en église, c'est l'âge de 75 ans qui a mmh. été fixé, où en général, on, on ne, on ne démiss... c'est pas qu'on démissionne, c'est pas qu'on prenne sa, sa retraite, c'est qu'on remet les charges que l'on mmh. a, les responsabilités que l'on a. Pour vraiment discerner avec l'évêque euh, ce qu'il convient de faire. Mmh. Et en général, en effet, de manière très ordinaire, c'est le. Mais on, on va exercer le ministère d'une autre manière, c'est-à-dire en, en ayant plus cette charge, cette responsabilité, notamment sur le, le fait de. de à conduire une communauté dans tous ses aspects, d'ailleurs, mmh. avec l'aide des laïcs, sous l'aspect économique, administratif, tout ça, qui sont des charges lourdes des fois, et qui, bon, on aimerait être plus léger, je mmh. suppose, à un moment donné.
1: Père Philippe, justement, ouais. est-ce que toutes les charges euh, que vous avez aujourd'hui, vous nous avez parlé des équipes Notre-Dame, notamment euh, sur la paroisse de Lague 20, est-ce que c'est vous qui les avez décidées Comment ça s'est passé euh, quand vous avez passé les 75 ans
7: ah ben je suis décidé, oui, c'est un peu moi qui ai demandé mmh. à l'évêque à l'époque de poursuivre deux ans de plus par rapport à 75 pour fêter mes 50 ans de sacerdoce mmh. en paroisse. C'était important pour vous C'était important, puisque au fond euh, j'étais toujours en paroisse, bien que j'étais au mounier lycée saint bon mais enfin c'était la paroisse c'était importante et de fêter mes 50 ans de sacerdoce en paroisse, ça c'était primordial. Donc l'évêque avait accepté. Et puis comme j'étais bien, on ne va pas poser de questions après. Bon, il était bien, on a, il a continué, il mmh. a continué. Et puis c'est moi qui tout de même me dis vers 80 ans, il faut que je m'arrête. Mmh. Comme disait Hervé, mmh. ben oui, les responsabilités, être responsable. Avec le Covid qui était perturbant pour... Mmh en tant que prêtre responsable d'une paroisse où il fallait remettre en cause les mariages, les baptêmes, mmh. la participation de, des uns et des autres dans l'église. Dans Donc ça, ça a été mon choix aussi de dire, bon, ben, il faut savoir s'arrêter. Mais, c'était le prêtre de Pibrac qui était curé, qui avait le, le, le titre du curé. Mmh. Moi, j'étais là pour l'aider. Oui. Donc voilà, j'ai c'est moi qui c'est un choix et je ne le regrette pas.
1: Mmh. On dit justement aujourd'hui qu'il manque beaucoup de prêtres. Est-ce qu'on n'aurait pas euh, tendance à repousser un peu cette limite ou euh, ne pas cracher entre guillemets sur les prêtres qui acceptent toujours de, de diriger des communautés pour euh, pallier à ce manque de prêtres
0: alors dans certains diocèses euh, quand il y a vraiment pas beaucoup de prêtres eh bien c'est vrai que des fois on ne peut pas faire autrement et on voit bien que parfois le, les charges euh, continuent enfin des prêtres euh, continuent à exercer des charges euh, de curé par exemple au delà de 75 ans. Dans le diocèse de Toulouse c'est pas trop le cas euh, les, la plupart des Alors parfois ça se prolonge un peu d'un an ou de deux ans, soit oui. le temps de trouver le remplaçant ou soit parce que, bon, on peut encore continuer. Enfin, voilà, il y, 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 y a aussi, euh, ça demande du temps de, de faire la transition. Mais je, je, je... Enfin, de toute manière, la règle est de remettre sa charge à 75 mmh. ans. Et pour un diocèse, il est quand même sage mmh. de ne pas, à, à mon avis, dans la gouvernance, de ne pas prolonger trop... Euh, de, de, de ne pas prendre acte de la réalité finalement, mmh. parce que, et puis aussi parce que le ministère euh, peut être très beau, très fécond euh, d'une autre manière. Mmh. Et, euh, et je constate que les prêtres en général sont plutôt heureux de pouvoir l'exercer d'une autre manière à cet âge-là, euh, de pouvoir continuer à servir le peuple de Dieu sans le poids, je dirais, de la, de la charge et de la mmh. responsabilité euh.
1: On va faire une deuxième pause musicale en revint dans moins de 4 minutes où on écoute Guéri de Thierry Ostrini.
7: D'où et libre comme l'eau.
1: Présence à Figeac 97-7 Vivante Église, Timothée Rouvière. Et je suis toujours en présence de Pierre-Jean Carrier, directeur du centre Monseigneur Garonne qui comprend la maison Saint-Augustin, Hervé Guignard, vicaire général du diocèse de Toulouse et le Père Philippe, chapoton à la maison Saint-Augustin depuis 5 mois. On le sait, beaucoup de prêtres sont exposés euh, durant leur, euh, leur ministère de par euh, leurs responsabilités. Il voient beaucoup de monde, notamment une, une, une grande communauté paroissiale. Est-ce que ce n'est pas compliqué de couper totalement avec le, le monde extérieur, d'être beaucoup moins entouré, Père Philippe
7: C'est vrai. C'est vrai que quand on est en tant paroisse, on est entouré par... Les responsables de différents mouvements, puis même les paroissiens, on vient sonner au presbytère pour un, un, un service, ou comme le disait tout à l'heure Hervé, pour la réconciliation. Vous savez que là, ben, non, ils ne viennent plus, puisqu'ils ne, se, ils ne sont, peuvent pas, ils sont à 30 km mais par contre... Euh, il y a même les responsables de mouvement qui viennent à la maison diocésaine. Et donc, mmh. j'ai encore des contacts avec des responsables du scotisme, du là Donc, je ne suis pas perdu. Je suis pas perdu. Et, mais, je n'ai plus ce contact de tous les jours où on venait euh, demander un service, ou, mmh. ou bavarder, ou avoir euh, un, un conseil. Hein. Et puis, il y avait quelque chose que j'aimais beaucoup, c'est... Le café de 11h.
1: <rire> Il n'existe plus le café de 11 heures. Hein? Il n'existe plus le café de 11h ben non. On... Ben non. Il n'a plus la même salle je, je le prends
7: un peu plus tout seul. C'est mm. pas pareil. Avec les, le, le contact avec les, la communauté, ça c'est important.
1: Ça vous manque un petit peu Oui, ça mm. me
7: manque. Actuellement,
1: ça mm. Ça peut évoluer après Ça peut évoluer. Les prêtres doivent aussi anticiper, j'imagine, Père Hervé, leur départ. Ils ne peuvent pas partir du jour au lendemain sans avoir rien préparé
0: oui, il y a toujours. Alors, c'est une impi... c'est une anticipation. Euh, vous savez, c'est comme partout. Hein Je crois que <rire> chacun a ceux a sa qui préparent, préparent du leur retraite, ceux qui la préparent pas, euh, chacun a sa psychologie, son son rapport par par rapport à ce moment où il faut remettre sa sa, sa charge. Alors nous, nous nous essayons en tout cas de les accompagner. C'est sûr. Mmh. Euh, sur le diocèse, par exemple, nous avons euh, une personne avec une équipe. Euh, qui porte le, le titre de délégué, le, délégué à la protection sociale des prêtres. Oui. Dès, euh, voilà, monsieur Jean-Claude, okay. bon, je, je vais l'appeler par son mm. prénom, Jean-Claude et son équipe, euh, parce qu'il n'est pas seul, mm. et qui accompagne les prêtres, et en particulier les prêtres aînés, mm. en particulier dans ce moment où approche euh, voilà, 72, 73 ans, euh, même à une époque, euh, on n'a pas pu le remettre en place... Euh, euh, depuis deux ans, là, mais nous avions une session qui s'appelle « Vivre son âge » ah. pendant une, une semaine. Ceux qui approchaient de, leur, soit de cette date des 75 ans étaient conviés à une session pendant, pendant une semaine justement pour réfléchir, pour euh, échanger sur cette euh, nouvelle période de leur vie. Euh, qui qui se présentait euh, sous tous les aspects sur l'aspect de la vie spirituelle de la des questions matérielles concrètes comment on est pris en charge quels sont euh, voilà comment cela change euh, sur la sur l'aspect de la santé et même euh, et même parfois des si euh, que faire si comment préparer si jamais je tombe gravement malade enfin voilà pour anticiper un certain nombre de choses et aussi commencer à réfléchir sur euh, euh, voilà, si je quitte ma charge curiale, par exemple, où est-ce que je souhaite aller Est-ce que je souhaite euh, pouvoir être encore dans une paroisse, euh, loger dans un presbytère et assurer des services autant que je le souhaite euh, euh, voilà. Est-ce que j'envisage je, je, de rejoindre ma famille ou de loger dans, dans une maison de ma famille Ou est-ce que je souhaite être à la maison Saint-Augustin ou dans une autre mmh. maison voilà. Donc il y, y a tout un accompagnement aussi. On essaye, en tout cas, d'être attentif à, à ce moment-là.
1: Mm. Pierre-Jean Carrier, le mot de la fin, il est pour vous. Euh, tout simplement, de quoi ils vivent, ces euh, prêtres et ces euh, religieux De quoi
3: ils vivent au, au quotidien Au, au quotidien. Bah, ils ont chacun leur projet de vie, leur projet d'existence euh, de façon relativement autonome. N'oublions pas que ça reste euh, des établissements. Euh, la Maison Saint-Augustin, techniquement, ça s'appelle une résidence autonomie. Mm. Donc, effectivement, ça reste quand même toute la place et la marge d'autonomie pour... Euh, envisager son quotidien euh, après effectivement il y a des propositions il y a des choses, ben, la célébration de la messe tous les matins à 9h30 effectivement rassemble les prêtres et au delà des prêtres résidents, les, les fidèles laïcs qui euh, vivent dans la maison et puis donc euh, certains voisins du, du quartier qui se joignent à nous pour la prière mmh. voilà, et puis après il y, y a aussi quand même des propositions d'animation alors là euh, c'est en toute liberté chacun choisit d'y participer ou pas le Père Philippe, tout à l'heure, évoquait le, le groupe partage d'évangiles toutes les semaines, le mardi après-midi, qui, qui rassemble un peu plus d'une dizaine de personnes et voilà, qui, est, qui, a, qui a un beau succès dans la maison. Mais il y a aussi des choses euh, très simples qui sont liées à la prévention de l'autonomie, l'accompagnement de, de l'avancée en âge de la personne âgée. Donc on travaille sur des ateliers de prévention des chutes, d'activités physiques adaptées, des ateliers cognitifs, des ateliers mémoire. Enfin, toute une, une gamme d'activités de, de type prévention. Mm -hmm pour permettre d'accompagner le, le bien-vieillir, on va dire, entre guillemets, voilà, des, des personnes qui résident sur place.
1: Si on doit euh, clôturer en, en un mot cette émission, c'est « n'oublions pas nos prêtres aînés ». Alors, n'oublions
3: pas nos prêtres aînés, n'oublions pas que nous formons une église tous ensemble et que et dans ce projet de vie partagé, éclairé vraiment par euh, la foi de chacun, il ben, y a un espace pour plus d'humanité, pour une existence éclairée. Il y a vraiment... Un, une grâce particulière à ce lieu, je le disais tout à l'heure, hein, ce sont, sont des mots de, de chrétien, mais ça veut dire quelque chose sur la qualité du relationnel et, et de l'humanité qui peut
0: se, se vivre et s'accompagner au jour le jour. Mais moi, je crois qu'il faut leur dire merci et rendre grâce pour euh, la manière dont ils continuent leur ministère de manière diverse et variée, suivant leur santé, leur, euh, voilà, leur, euh, leur désir, leur, leur état et voilà, de rendre grâce parce qu'ils faut encore beaucoup, beaucoup de choses.
1: Et on terminera là-dessus. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir participé à cette émission Vivante Église. Si vous voulez la réécouter, elle est d'ores et déjà disponible sur notre site internet www.radioprésence.com ou en rediffusion ce soir à 21h. Nous, on se retrouve demain pour une nouvelle émission. Passez une très belle journée à l'écoute de notre antenne. Cette émission est disponible sur CD.